0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はレイドプリターム時の中枢神経障害について名古屋大学医学部附属病院総合集3期母子医療センターセンター長綾川雅宏さんにお話しいただきます妊娠周数は最終月経または妊娠初期の胎児超音波所見から計算されます我が国においては在体22週未満に児が弁出となった場合は流産として扱い基本的には児は医療の対象とはなりません一方在体22週以上の出生においては新生児が一患者として扱われます正規算とは、在体37週以上42週未満であり、それよりも早い分娩つまり在体22週以上37週未満は、早期算と呼びます。また、正規算より遅い分娩つまり在体42週以降の分娩は、下期算です。早期算は、在体22週以上37週未満と、十五週間の幅があるため一言で早産児といっても出生体重が5 0 0ムに満たないような未熟な新生児から出生体重が2 0 0 0ムを超える比較的成熟をしている新生児までその臨床像は極めて幅が広いです在体28週未満で出生した児は新生児集中治療室 NICU で治療を行われば生存は困難です一方で、在体34週から36週の時は、生育産に近く、体重も2000グラムを超えていて、出生直後の全身状態も安定していることが多いため、従来は生育産に近い新生児という意味で、ニアタームと呼ばれていました。しかしながら、在体周数は生育産に近くて、出生体重が大きい症例であったとしても、在体34週から36週の字は相残字であるため、正規産時に比べて有病率や合併症が多いことは以前から知られていました。したがって近年では相残字であることを強調するために、在体34週から36週に出生した新生児をレートプレタームと呼ぶこととなりました。米国の統計によると、レートプレターム児の割合は、1990年では全出生の 7.3% でしたが2005年には 9.1% まで増加しています。レートプリタームの出生率が増加している理由は明確にはなっていませんが考えられる理由としては不妊治療や多体の増加などが挙げられます。またその他の理由として産科医療の進歩により胎児以上の発見率が上がり結果として早期便出となることが推測されています。繰り返しになりますが、いずれの理由も推測であり、レートプレーターム時の割合増加の原因は分かっていません。レートプレーターム時には未熟性に起因するさまざまな合併症があります。具体的には呼吸障害、低血糖、横断、哺乳不良などが挙げられます。排気道系の成熟から見ますと、レートプリタームから、正規算にかけては、週末納期から肺胞期へ移行する時期です。解剖学的または生化学的な未熟性から、レートプリタームの呼吸障害発症については、正規算時に比べて約9倍のリスクがあります。無呼吸については、正規算時の1から 2% が無呼吸を認めると報告されていますが、レートプリターム時では4から 7% とされています。その理由の一つとして、中枢神経の未熟性があります。胎児期では、ブドウ糖は最大を通じて母体から供給されますが、出生後に最大が切断されると、母体からのブドウ糖の供給は途絶えます。糖神聖に必要な酵素は、出生後より誘導されてきますので、正規産児では低血糖に陥る危険は低いです。レートプリターム時においては、胃などブドウ糖濃度を維持する基準が未熟なため低血糖となるディスクが正規産児の約2倍です横断に関しては UDP= グルクロン酸転移酵素活性が低いためレートプリターム時では治療が必要な横断は正規産児の約2倍ですレートプリターム時では寒冷刺液に対する反応も正規産児と異なっており体温調節が不安定です在体期間が短いほど寒冷脂液に対する体温調節はうまくいきません。その理由として、レートプリターム時では、正規産時に比べて褐色脂肪が酸性する熱が少ないことが挙げられます。また、体重あたりの体表面積が大きいため、熱喪失が大きいことも特徴です。体温中枢のある視床下部の成熟にも大きく影響されます。レートプリターム時では、生規産児に比べて、吸鉄や演劇機能が弱いため、哺乳不良が目立ちます。時に、イニカテーデルを挿入して、経管栄養を行うこともあります。レートプリターム時の神経学的交渉外の頻度はどのくらいなのでしょうか。名古屋大学小児科関連施設の NICU に入院した、レートプリターム時1726例について、広報指摘調査をしたところ、3歳児における脳性麻痺、精神発達地帯、転換を認めた症例数は21で、その発症率は 1.6% でした。週数別に見てみると、大体36週の発症率は 1% 未満ですが、34および35週では 3% 近い時に神経学的抗障害を認めています。我々のデータは、日本の限られた地域の NICU に入院した児のみを対象としていますが、米国カリフォルニア州の約14万の新生児を対象に行われた臨床研究で、レートブリターム児の5歳半前の神経学的予報を追跡しており、脳性麻痺は 7.3%、発達自体は 12.2%、痙攣性疾患は 1.4% の発症率でした。脳性麻痺は約 3.5 倍、発達自体は約 1.3 倍痙攣性疾患は約 1.3 倍のリスクという結果でした新生児科史に伴う低酸素性虚血性脳症についてはどのようになっているのでしょうか我が国では全国規模の調査がなされていなかったため2012年に日本周産期新生児学会の周産期専門医師研修施設に対して在体34週以上の時における中等度から重度の低酸素性潔血清脳症について調査を行いました。291施設に調査用紙を送付し、263施設から回答を得ました。回答率は 90.7% でした。回答のあった263施設で370例の回答症例があり、在体期間が転記されていなかった2例、出生体重が記載されてなかった4例を除外して解析を行いました正規算時は289例在体34週以上36週未満のレートプリターム時は75例でした1歳6ヶ月の天気が判明した症例について検討したところ正規算時では 39% が正常を発達 49% が神経学的交渉外 12% が死亡という結果でした一方レートプリターム時では正常発達は 35% 神経学的抗障害は 62% 死亡は 3% でしたレートプリターム時では死亡症例の割合は低かったものの神経学的抗障害を残すリスは正規3時に比べて高いことが分かりました1歳6ヶ月時における予後とボタン飲酒分娩ん人誌、新生人誌は、正規産児とレートプリーターム児では異なっています。正規産児においては、最大以上、院外出生、蘇生の程度、アップガースコア、入院時血液ガス所見、入院時検査における白血球数、乳酸値、LD 値、CK 値、AST 値、入院中に殺到された頭部 MRI 所見が予後不良と関連がありました。その一方で、レートプリターム時では、性別、蘇生の程度、入院時検査における AST 値、入院中に殺到された MRI 所見がほと関連がありました。正規産時とレートプリターム時で共通している因子は、蘇生の程度、AST 値、頭部 MRI のみでした。これらの結果は、低酸素性拒血性脳症の受傷様式の違い、低酸素拒絶に対する知の脆弱性の違いなどを反映している可能性が推測されますが、さらなる臨床的、基礎的検討が必要です。これまで話をしてきたように、レートプリターム児は一見すると、その体の大きさなどから、正規産児と大きな違いがないように思われますが、実際のところは正規産児とは全く異なることがわかります。レートプリターム児の予好改善には、その特徴を十分に理解することが重要と思われます。レイトプリターム時の中枢神経障害について、お話は名古屋大学医学部附属病院、総合集散期母子医療センターセンター長、綾川正宏さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、新料アップトゥーデートこの番組はマルほ株式会社の提供でお送りいたしました。